0: Atenção, este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Aê, consegui. Eu falei... Agora a gente conseguiu. <risos> Não, é beleza.
1: Não, Eu queria Mas... falar uma coisinha. Eu tive uma saga procurando o driver da, da placa-mãe para áudio. Pra parar com aquele
0: chado, esquisito. Então. Diminuiu
1: <risos> bastante, cara. É, foi uma saga. Porque é o seguinte, na minha, esse meu PC aqui, ele já tem quase 10 anos. É, hum. Pelo menos a placa-mãe dele. Já, já mudou muita coisa, mas a maior parte dele tem literais 10 anos. Já é um PC idoso. E a placa-mãe dele, ele vinha... Eu tenho na minha memória que ele tinha um, um driver da, da Asus. É, da Realtec deles. Que era que só, não dava chiado, era 100% top. Aí depois eu formatei e fui procurar o tal driver e nunca achei. E no site da, da Asus celular para baixar, eles só disponibilizam um outro driver, que não é top, top, mas funciona. Eu é via HD áudio, ele funciona, mas é, é bem ruimzinho. E eu fiquei caçando RealTech. E nenhum do driver Realtec é o seguinte, você tem que baixar os que é a... A empresa disponibiliza. Você pode até ir no site, só que geralmente dá errado. Aí eu baixei, tentei. Eu fui no site da baixar de outra placa mãe parecida pra ver se tinha. Eu fui nas outras H61 para ver se tinha. E também não tinha. Instalei, só que não pega, cara. O Realtech simplesmente não pega. Só que na minha memória eu tenho certeza que o original que veio era esse Realtech.
0: Mas é, aí acaba o chiado e o eco lá.
1: Diminuiu bastante, cara. Tipo, dá pra ver que a linhazinha tá retinha. E o pouco de chiado que tem é bem pouquinho, cara.
0: É respiração, é respiração.
1: E mas... tinha outras coisas erradas, por exemplo, eu tava gravando em 4 e 100, não
0: tava em 4, 800 Não tava a qualidade inteira? Não tava. Bom, mas o... o. um top acontecimento da semana que eu gostaria de saber que você acompanhou. Foi, agora, para nós, ocidentais, o lançamento da parte 3 do filme de Girls of the Founders, É importante deixar registradas as impressões sobre esse filme maravilhoso. <risos> Você assistiu? Cara,
1: eu ainda não assisti, mas eu sei mais ou menos o que acontece. Que me falaram quando já tinha vazado, porque tinha vazado já antes. Aí tinham me falado lá as, os spoilers.
0: <risos> Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é o maravilhoso minifilme antes do filme que é literalmente elas no Velho Oeste andando de cavalo, que é top, mas não tem tanque. Então eu não entendi. Eu acho que eles pensaram o seguinte, o nosso time que representa os Estados Unidos não tem nenhuma referência a Velho Oeste. E também não tem como fazer referência a Velho Oeste com a porra de tanque. Então vamos fazer um episódio <risos> especial de cavalo aqui e foda-se. Um é o sobre... VIN,
1: saiu um bocado de print disso aí. Eles fizeram só pra essa versão ocidental, isso aí? Esse, tipo, essa OVAzinha?
0: Cara, é, é que sempre tem os OVA pré-filme, né? Teve um que é. era a menininha lá da universidade ameaçando mudar de escola, daí teve o outro que era lá naquela escola francesa, que teve a Revolução do Takoyaki, aí agora esse foi o OVA do Cavalo, aí... Só que é umas histórias assim que não tem tipo, não é que não, né? É, é só, foda-se, tá aí. Mas o filme em si, me, eu fiquei um pouco triste, porque ele me deu esperança da ouvir nossa querida Mussolini-chan, ganhar, mas a Dulce perdeu, mas só me surpreendeu a coragem. Você vai dar ia...
1: spoiler assim mesmo, cara?
0: Assim? Porra, é, é anime de, de menininha na escola, fazendo competição pra escola não ser destruída, foda-se. Quem que... <risos> Mas... É, eu acho mais
1: importante não dar spoiler
0: de Guns de do que
1: o pessoal chorando aí por spoiler do Homem-Aranha. Não, é peraí. Fez... Da
0: temporada do, do anime, eu acho sacanagem. Mas agora dos filmes, uma hora o pessoal vai ter que ver mesmo. Mas o... eu só achei maneiro agora que a, a nova líder do time da Kuromiremine, que é o time alemão, é a Erika, na hora que elas foram vencer a Právida que é o time russo. Começou a tocar o... literalmente Érica. Os caras meteram mesmo uma música de, 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 de. Vamos dizer assim. Características proibidas no ocidente e fizeram um time alemão vencer com um hino da galera que perdeu, cara. Eu falei, porra, japonês é corajoso demais, bicho. Você <risos> vê que
1: eles estão completamente nem aí, né?
0: Foda-se. Não ligo pro Ocidente, eu vou literalmente tocar o INU-NS aqui e retratar como uma coisa maneira e foda-se o Ocidente. Certeza que aquele negócio vai ser censurado pra... se, se for vir pro Ocidente.
1: Mas, cara, não censuraram nada até hoje,
0: então acho que não. Porra, mas. é que até Já a... tá há
1: mais de 10 dez... anos... cara, o Brasilipodis já tem 10 anos, cara, você tem tá noção disso?
0: Mas porra, até então tinha uma musiquinha soviética, Cachucha. Nico, Nico, Nicolá, lá, o, o Nico, Nico, Nicolá. Sei lá como é que é o nome, daquela é música italiana. É, a
1: música italiana de... de espaguete, de pizza.
0: É, não tem nada de mais. Agora eles literalmente lançaram uma música NS, pô. <risos> <risos> Aí é foda. Ih, como é Aquela música das
1: francesas, francesa, eu, eu fiquei pensando, cara, não é possível que... O, o hino do exército francês, sei lá, do negócio francês, é literalmente a música falando que gostam de cebola. E pior Aí que é Kenan, ver, né? E é isso
0: mesmo. É os símbolos nacionais da França é. depois é o Silvani da Quando for
1: fazer uma música pra gente, vai ser uma música falando que gosta de queijo.
0: <risos> Bom. Mas infelizmente o Silvani não é um homem de cultura, então ele não faz ideia do que a gente tá falando aqui. Ele tá boiando aí com o Cara, vocês estão
2: falando daquele anime que o pessoal grita e fica com o cabelo loiro e daí se luta, né?
0: É. Exatamente. bem mesmo. Só que com a filha do, do Gohan. <risos> Mas enfim, hoje, já introduzindo então, trouxemos o menino Silvani introduzindo no ouvinte introduzindo no ouvinte é, é, Silvani, por favor, se introduza no ouvinte
2: <risos> sabe rapaziada Silvani aqui, pra quem não, não me conhece, sou é. colega dos dois, apesar de não assistir Girls and Panzers
0: <risos> bom, pra quem não está habituado no meu canal particular e também no Prosa Nova, o Silvani sempre aparece quando a gente precisa de alguém com um conteúdo de verdade. Então, <risos> quando a gente não está macaqueando, nós chamamos o Silvani. Inclusive. Quando a gente pensa assim, a gente não tem
1: inteligência nem assunto pra falar desse assunto, então <risos> chama o Silvani que ele salva a gente, ele carrega
0: nós. Exatamente. Particularmente em assuntos relacionados a, 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 a coisas do, do capeta, como a. a a rapaziada chama coisas ocultistas, coisas gnósticas, coisas de, de, de outro mundo das trevas, ou então sobre a economia. Então, no caso, o Que, tempo é, que é a mesma é... coisa, né? Também. Via de regra. Não... <risos> então, hoje, como o papo vai ser ocultismo, satanismo na sociedade, mensagens subliminares e coisas que nos cercam. E tem, tem características ocultistas, que não, não, não tinha ninguém melhor para trazer do que o menino Silvani, que é especializado no assunto por praticar tais práticas, né? Alô? Alô, alô? Alô, menino Silvani, deu uma, deu uma <risos> cortada aqui para mim,
2: o que, que você falou, perdão?
0: Ah, desculpa, eu estava você <risos> pratica tais ratos,
2: então você tem um conhecimento profundo sobre. <risos> Das
0: artes ocultas,
2: né? Exatamente, você aprende tudo o que você precisa saber para chegar no grau 37 da maçonaria no culto de adoração a plínio Correia de Oliveira. <risos> Pena <risos> que o 20 médio não vai entender essa. <risos> <experiência>. <risos> Mas
0: enfim. É... Honórico, algumas ressalvas antes de partirmos pro tema?
1: Cara, é o seguinte, o tema ficou meio aberto que o patrão. Pra quem não sabe, o patrão fez uma lista de assim, temas pra gente começar falando. Ele escolheu os 10 primeiros temas. Aí esse tema, ele escreveu assim... Satanismo e mensagens subliminares na sociedade. Aí a gente tá dialogando, conversando, tentando entender como é que a gente vai introduzir no ouvinte e em que aspecto a gente vai pegar esse tema. Ah,
0: verdade! Um, um ponto antes da gente, da gente começar... É Tem que falar de um assunto relacionado aqui ao novo vertente e particularmente ao historinhas do Minecraft. Que é o maior golpe da história. O, o, o mais absurdo de todos, praticado pelo meu co-host. <risos> Não sei de nada, Ai, cara. O maluco vai e faz uma carregada federal no. no, no Não sei de nada. No episódio. Não sei o que você tá falando? Aí, beleza. A gente tava lá se arrumando, aí ele. Eu falei, ué, você vai republicar o vídeo? Falei, vou, vou, vai, vai dar bom. Começa que não deu bom. Não,
1: <risos> não, vai dar bom, cara. Ó, o vídeo já já bate mil. <risos> e até o final da semana vai bater dois mil, com certeza. Confia. Com certeza. E somando o que já tinha no... publicado antes, que foi mil e duzentos, já bate a, a não, cota já, a né? nossa média. Ah, nossa cota é de 2 mil. A gente tá batendo 3 e pouco. A gente é literal muito brabo.
0: Ah, mas aí. Beleza. Ele falou, não, confia. Vamos confiar, vamos confiar. Aí eu olho a repostagem, aí na minha conta tá uma explicação de que o vídeo Vigio... <risos> tomou direito. Não, deixa pra lá. <risos> Essa aí é a explicação oficial. Tá aí. <risos> Fica para o que direito autoral é esse que apareceu de repente, hein? Hum,
1: Não sei de nada, <risos> essa aí é a explicação oficial
0: é, estatal que o governo pediu. Pra... Maior golpe do Nova Vertente, cara, e, e golpes. Mas... O ouvinte nunca saberá o que aconteceu. <risos> Bom, é, agora sim, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer a, a, a assim, as questões bases, e é claro, vem receber o ouvinte para poder introduzir nele o tema, né? Então, sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft e todos os fatos que serão discorridos aqui nesse programa é, representam a mais cristalina verdade de ocorridos dentro do nosso servidor. E basicamente é isso aí. Só para deixar claro, Polícia Federal, qualquer um que venha querer processar por discriminação religiosa, é... Estamos nos referindo ao nosso servidor conspiraquer. Obrigado. Nossa. <risos> Nossa.
1: Eu gravei, não ironicamente, duas horas de gameplay do Cities Skylines construindo Cupuaçu. Pra,
0: <risos> pra esse vídeo, bem aqui. Vai ficar bom. Mas, bom, então pra começar, eu queria. Um ponto que eu estava falando com meu pai essa semana. Eu tava. Aquela live que a gente fez sobre. As 1,2 milhões de crianças que somem por ano, sabe, Silvane? Sei lógico. <risos> eu estava mostrando que Ainda gente... tá de pé? Tá, tá de pézão. Eu, eu
1: não sei como é. Não sei como o Thiago teve coragem de deixar aquilo lá, porque ele pensou assim, ele até escreveu no grupo privado da gente falando que ia tirar porque tava com medo. <risos> mas depois ele deixou lá.
0: Não, eu acredito que a Polícia Federal tenha visto meu cespaldo pós os vídeos de introdução. Eu, eu, eu tenho fé na nossa polícia brasileira. Mas eu tava mostrando pro meu pai. E aí eu comecei a falar sobre aquela questão do líbelo de sangue. Daí ele falou que, nossa, isso parece ritual satânico. E aí eu comecei a falar daquela passagem lá que se, se vê atrás do templo e tem uma galera ad adorando a Fomé. E eu falei, cara. Realmente existe uma diferença aqui. <risos> o saponismo. <risos> no, me depois que eu liguei os pontos. Caraca, isso aqui é meio óbvio. Me parece uma. Uma perninha. Que foi criada ali. Da, de uma mesma origem. É, ocult, ocultismo. Fundação mesmo de, por exemplo, maçonaria. Essas merdas de rito iniciático. Toda essa merda não sai da cabala. Dos villagers. Pronto, cortou? Não, vou cortar
1: depois, né? Agora.
0: Ó, ah, beleza. Mas então, líbelo de sangue, rituais satânicos, e é, 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 como é que é? é, é iniciação, como é que chama? Ah, da, ma da maçonaria lá, eu Ritos canal. iniciáticos? É, ritos iniciáticos e toda essa porcaria. Vem tudo da cabala dos villagers ou não? Porque, porra, é tudo muito parecido,
2: velho. Né? Cara, falar que. Tudo vem daí, eu acho um pouco complicado, até porque você até comentou daquela passagem de Ezequiel, né? Se você olhar na própria passagem de Ezequiel, a gente percebe que os próprios ritos que aconteciam lá já não eram originários de lá, tá certo? O que a gente tem é o seguinte, a gente tem o povo uh, villager uh, tendo tendo aí a guarda da religião verdadeira, mas daí a gente vai ter essas infiltrações que vão acontecer por conta de contato com povos pagãos, OK? Então, a gente vai ter essa situação em que existe sim essas essas conexões, só que elas não vão vir diretamente da cabala, tá certo? Elas vão ter algumas relações mais originárias, OK? Mas aquilo, quando a gente está falando das que são praticadas mais correntemente nos dias atuais, aí a correlação é muito mais clara, né? A gente vai ter... A... a gente vai ter tudo vindo da justamente daí, todas essas heresias que vão começar a surgir na Europa medieval, que vão estar muito relacionadas com a cabala sim, tá certo? A gente vai ter o surgimento da maçonaria que... Que vai ser essa grande propagadora desses ideais gnósticos no ocidente, que vão fundar os Estados Unidos, que é onde aconteceu, inclusive, o evento que deu origem ao, ao tema de hoje, né? Não sei se o Thiago quer comentar aí.
0: É, é que agora, assim, parando para pensar um pouco, talvez para. É que a gente não precisa se esforçar muito para, assim, delatar aqui a, diversas referências ocultistas, até satânicas mesmo, na. Né? na media mainstream, em filmes, essas coisas, fica até meio bobo a gente citar aqui sem dar um background sobre. E, e me veio aqui exatamente esse ponto, o essas referências a, a questões de, de ocultismos relacionados a ritos iniciáticos, a referências em coisas públicas, etc, se inicia basicamente já no declínio da Idade Média e formação dos Estados Nacionais? Ou foi algo mais uh, recente? Já foi algo mais ali do século XIX, 20
2: Então, a gente vai ter já isso acontecendo desde o declínio da Idade Média, tá certo? Principalmente quando a gente fala do Renascimento, né? O que, que foi a ideia do Renascimento? O Renascimento foi um movimento muito influenciado por grupos ocultistas, pegar, por exemplo, Jordano Bruno. Giordano Bruno era, era um feiticeiro, a gente vai ter Newton. Newton é conhecido pelos seus trabalhos de física, mas isso porque os seus alunos esconderam todos os trabalhos de bruxaria e feitiçaria que ele fazia também. Uh, a gente já vai ter a partir daí, então, uma retomada muito forte desse, desse paganismo antigo, que vai ser muito visível na arte, por exemplo, né? se você pegar as referências a deuses gregos e, a, e romanos vão voltar muito forte nessa época. Até Camões, que é um autor muito bom, se você já leu os Lusíadas, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu, né? Uh, você vai ver referência a ninfas, você vai ver referência a deuses e tudo mais. Então, a partir daí é que o negócio vai começar a se intensificar muito mais, ok? Ok. Uh, Antes você tinha isso acontecendo também, só que era uma coisa muito mais discreta, ok? Se você pegar algumas catedrais lá para o século 12, 13, você vai ver alguma simbologia ocultista que acontecia por conta de, de influência de algumas ideias meio tortas em, em guildas de construtores, nas né? corporações de construção. Então, você pega, por exemplo, Notre Dame. Notre Dame vai ter lá um tijolinho de 15 por 15 centímetros com uma mulher segurando uma escada, que é um símbolo esotérico que que é a mesma mulher da Stary to Heaven, do, do Led Zeppelin, se alguém conhece. Uh, uhum. Mas o negócio vai começar a ficar muito escrachado depois do fim da Idade Média, justamente porque a partir daí você vai ter os estados parando de se preocupar tanto com a questão religiosa. Eles vão começar a se colocar acima da, da religião, e aí vai parar de ter essa necessidade de, de proteger a arte e os símbolos.
0: Oh, Silvani, é, eu sei que vai soar um pouco quebra do, do, da linha argumentativa, mas principalmente por esse vídeo que está sendo postado Nova Vertente, eu acho que é bom a gente fazer um respaldo inicial, porque no, no, no último episódio até deu uma zoada no ébola e os caras ficaram putos. <risos> Só lembrando, Macumba não é tradição. É, então acho que é bom a gente fazer um, uma ressalva aqui porque o pessoal de terceira posição é muito acostumada com um vocabulário pagão mesmo de sim, esoterismo sim. e eles sempre pegam esses principalmente o período da modernidade começa a se esboçar os problemas contemporâneos é, enfatizando como uma característica lunar telúrica esse momento da modernidade de queda é, desse, de uma sociedade mais patriarcal é, então só para que as pessoas possam compreender 100% do que você está falando, é, esse declínio da sociedade, qual a conexão dele inclusive com o paganismo, porque a gente sabe que a modernidade tinha aquele ímpeto de uhum. dizer que a cristandade foi o, 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 um retrocesso em uma escala evolutiva que ocorria nas sociedades pagãs da antiguidade, eles queriam retomar aquela, aqueles princípios de sociedade mesmo, deturpando eles em partes. Mas por que essa visão de, ah, era uma sociedade telúrica, era uma sociedade lunar, e esses conceitos são extremamente contrários à própria Idade Média e são essencialmente tão heréticos quanto a própria Modernidade em si?
2: Cara, vamos lá, tem vários pontos aí bem interessantes. Primeiro, tem alguma base nisso daí, de comentar que a Idade Média, a Civilização Cristã foi uma civilização feminina cara assim não, 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 não. faz eles Oi?
0: dizem que eles dizem que a modernidade é então eles colocam a idade média geralmente com exceção do, dos volks né os volks uh -huh. realmente dizem que o cristianismo é, é que abriu portas para o, o villagerismo aí mas <risos> o afegão médio que lê Évola e fala não a idade média era solar e não sei o que e só que olha para modernidade e fala que ela é telúrica e lunar. Mas o que eu gostaria que você explicasse é por que ah, tá. a própria Idade Média condena essa visão solar, lunar, e por que isso aí é heresia.
2: Ah, tá, entendi, entendi. Não, então, cara, o primeiro de tudo é que isso não faz nem muito sentido, tá certo? Se você, Isso daí é coisa claramente de neopagãos que nunca leram paganismo mesmo. Se você pegar pra ler os críticos anticristãos no Império Romano criticavam o cristianismo justamente por, eles, por ser uma religião que dava espaço pra mulher, que permitia que elas fossem, por exemplo, diretora de escola ou que comandassem hospitais e coisas nesse sentido, certo? Uh, e a Idade Média foi a época a primeira época, a primeira, a primeira era da humanidade em que isso daí conseguiu ser visto em forma mais ampla. A gente teve grandes rainhas e tudo mais, grandes santas, grandes filósofas, tá certo? Uh, Agora, qual é a questão do Évola, cara? O Évola vai colocar todas essas virtudes mais associadas justamente com o paganismo uh, germânico, né? O Évola era insanamente anticatólico, ok? E vai co comentar, então, que o declínio da sociedade vai se dar com essa fe nova feminização da sociedade e tudo mais. Mas, cara, quando a gente pega pra ver o que de fato aconteceu, a gente vê o seguinte, todo o declínio que foi visto no pós-medievo se deu justamente por causa de um retorno ao paganismo, tá certo? A gente vai começar a ver aí algumas coisas muito interessantes que vão acontecer. Quando a gente pega... Dá pra colocar o fim da Idade Média ali pelo século XIII, XIV, mais ou menos, principalmente com o Felipe Belo da Espanha, mas todas essas movimentações vão estourar com o Renascimento e o Protestantismo, ok? A partir daí é que a gente vai ver toda essa questão de feminilidade e feminilidade não, mas toda essa questão da, da quebra dos valores masculinos de fato, dos valores que estavam fortes no medievo de, de cavaleirismo, e cavaleirismo legítimo tá? não é só você ficar betando a esposa de outro cara e, e cantando canções tristes, é você ir lutar para defender a sua família, os seus filhos a, a sua religião tá certo? Uh, com, o, com, essa, com esse retorno do paganismo no começo da Idade Média que a gente vai ver a quebra disso primeiro de tudo a gente já vê movimentos gnósticos durante a Idade Média que já vão propagar isso. A gente pega os cátaros, por exemplo. Os cátaros eram insanamente contra os casamentos e das sociedades cátaras é que vieram os romances de cavalaria mais decadentes da Idade Média, tá certo? O romance da, da Rosa, o Romano de la Rosa, né? Uh, várias histórias de cavalaria defendendo a traição, defendendo a, o fim do casamento, tá certo? Tem um livro muito interessante, até se alguém quiser atrás do Denis de Rougemont, que é um historiador que fala bastante sobre isso. O livro chama O Amor e o Ocidente. Ele não é católico, ele não está defendendo isso daí, mas ele consegue traçar muito bem a relação desses movimentos gnósticos da Idade Média com essa, com a relação uh, entre homem e mulher, ok? Mas enfim, a gente vai ver então o decaimento do verdadeiro valor de, da masculinidade, que é o valor cristão, o valor da, de, de ordenar a sua força a Deus, tá certo? E com essa quebra a gente vai ver o quê? Primeiro, do fim do casamento, ou do casamento sério, que é o que vai se dar na, nesse novo paganismo que vem aí com o Renascimento, tá certo? E a gente vai ver outra coisa muito interessante acontecendo também. A gente vai começar a ver androgenia ficando muito forte na sociedade, ok? A gente vai ver homens se vestindo de, com roupas femininas. Vai ficar muito forte, principalmente na França, cara. Aquela ideia de homem com... Maquiagem pesada, pó, peruca na cara. Cara, isso aí é uma ideia que vai vir justamente do paganismo, essa ideia da androgenia, a busca pelo ser perfeito que vai combinar o masculino com o feminino. A gente tem até aquela história do símbolo do masculino ser um triângulo para cima e do feminino um triângulo para baixo. E aí o símbolo da androgenia é quando você junta os dois e você tem o quê? Pensa um pouquinho aí. Uh, então é justamente com o fim da Idade Média Que a gente vai ter essa gnose se espalhando Pela sociedade, acabando com a masculinidade De fato, tá certo? Então o paganismo é religião de boiola
0: Cara, é, 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 isso é Só uma última dúvida agora que eu, Quando estava falando do Mas primeira, primeiro ponto Essa ideia dos triângulos, caraca, eu nunca tinha reparado nisso Lote <risos> Minha cabeça explodindo nesse momento Mas O, 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 o que dizem é, principalmente quando vão se vão falar sobre os povos indo-europeus, Adriano, é sobre a figura dos titãs na mitologia dos paganismos, vamos assim mais é, comuns, então de características que eles se categoriza como solar, né? Então é a figura uhum. uh, do, do indo-europeu domando povos matriarcais, então aquelas religiões que tinham características é, mais naturais, os seus deuses eram divinas natureza, vai ser o um momento em que um, um, um homem celestial vai aprisionar os titãs. Então, vai ser o, a vitória do patriarcado sobre o matriarcado. Ou seja, aí a gente vê dois tipos de paganismos. Uh, no caso, quando a gente começa a analisar o paganismo em essência no um declínio da cristandade, existe uma diferença é, essencial entre o paganismo homicidiano Assim, de orientação solar e lunar nessa divisão, e patercal, um leva ao outro ou é tudo a mesma porcaria
2: mesmo? Cara, falar que é a mesma porcaria eu não acho que seja, tá certo? Existe sim alguma diferença entre tipos de paganismo, ok? Acho que a principal que dá pra fazer é entre o paganismo mais natural de fato, pós-queda, pós né? Pós pecado original, pós decadência da inteligência humana, quando ela já se afastou do Deus verdadeiro, o paganismo mais natural que surge é o culto aos mortos, ok? Uh, ele vai trazer uma, uma ideia, vai trazer algumas virtudes naturais, obviamente, não virtudes teologais, né? mas vai trazer algumas virtudes naturais uh, bem fortes, porque é um paganismo que está muito atrelado à ideia da família. Se você já pegou para ler o Cidade Antiga do Fustel de Colange, que é um dos maiores historiadores sobre a cultura greco-romana, você vai entender bem o que, que eu estou falando aqui. A primeira religião dos gregos e dos romanos e dos hindus e dos chineses também, todos os povos mais civilizados do mundo pré-cristão adotaram essa noção do culto aos mortos. Quando você morre você se torna uma divindade e os seus descendentes então aqui é devem prestar culto a você e você vai ter aí então a figura do pai de família que vai trazer uma unidade religiosa e até política toda essa família, então a sociedade vai se estruturar ainda com base na família vai ter, vai ter alguma virtude que pode ser tirada daí, claro de novo, isso daí não quer dizer que seja uma religião boa, ainda é uma religião satânica que precisa ser convertida tá certo? você ainda precisa cristianizar essa sociedade mas é possível ver alguma nota da virtude que ainda se mantém aí só que a gente vai ter um outro tipo de paganismo que vai surgir depois disso, que é justamente o paganismo uh, natural, o paganismo do do culto da natureza e tudo mais, tá certo? E a gente vai ver isso sempre num segundo momento, ok? Quando você tem essa sociedade de espagãs já decaindo mais ainda para um outro estágio. As imagens familiares vão começando a se perder, os mitos começam a se confundir. Então pega na Grécia, por exemplo, a gente tem o culto a Zeus. Cara, Zeus muito provavelmente foram algumas pessoas que daí você com o contato cultural foi misturando tudo, se perdeu a noção familiar e virou um mente abstrato. Com Heracles ou Hércules, é? fica muito claro isso. A gente tem a ideia dos doze trabalhos, que foram justamente uma coleção de mitos sobre várias pessoas chamadas Heracles. Tá certo? Que daí acabam se confundindo e aí você faz essa associação. Você para de cultuar o morto, os mortos pra cultuar, eles a, pra cultuar a natureza. E aí se associa esses cultos antigos aos a esses elementos naturais. A mesma coisa vai acontecer no paganismo nórdico, né? Então, a figura de Thor associada aos trovões, Odin também, sendo relacionado com o pai de todos, eram mitos que surgiram com esse culto aos mortos, mas que depois isso vai se perdendo para se misturar com esse culto à natureza, ok? E aí a gente vai ter um outro estágio de decadência, pior ainda, que é o do neopaganismo, que é quando você simplesmente não tem absolutamente nada para herdar nesse sentido de, de uma religião familiar, você está só olhando para um passado abstrato e fazendo esse culto à natureza, ok? Então, quando você pega ali na, na modernidade, a sociedade teosófica, por exemplo, que vai ter bastante contato com o Centro de Estudos da Antiguidade Germânica, o que, que eles estão fazendo? Eles não fazem a menor ideia da, dessa noção de continuidade familiar que existia na, nas sociedades orgânicas, porém pagãs, Okay? E eles vão só dar um, dar um viés completamente influenciado pelo gnosticismo cabalista, só que usando essa roupagem de paganismo nórdico. Então eles vão falar de toda essa questão da, da evolução da, das eras, do, da decadência dos gigantes até virarem os homens, e de como é que a gente precisa fazer os homens voltarem a ser, a ser parte dessa divindade primordial então dá pra comentar que o paganismo antigo era mais panteísta, o novo é completamente gnóstico, tá certo? Ele só tem essa casca do paganismo antigo mas não tem nada da essência dele de fato ele é ainda pior porque ele é gnóstico ele só ignora completamente uh, todas as virtudes que poderiam ser puxadas do paganismo antigo, ok? Uma imagem que eu gosto bastante é o seguinte, foi, foi de Santo Agostinho, se eu não me engano tá? Posso, posso ter me enganado, mas quase certeza que vem dele do Cidade de Deus comenta que os bárbaros eram como uma, uma grande floresta, eles têm muita vitalidade, é uma floresta cheia de vida, mas que precisa ser cristianizada, ela precisa ser convertida em um jardim, que foi a cristandade, ok? Quando a gente pega o neopaganismo, a gente não tem floresta nenhuma, a gente tem um pântano, lamacento, você pisa lá, você cai atolado.
1: Cara, eu tenho duas perguntas, uma em relação ao catarismo e essa relação do casamento, você acha que essa ideia de da degradação da sociedade retoma essa ideia do, do combate a ideia do só do casamento do relacionamento e com... da família cara e a, ou... o... e a Opa, outra é, é do neopaganismo que acontece atualmente que geralmente é essa versão mais naturalista e que com tendências mais femininas que você vê a maioria desses movimentos a maioria dos neopaganos atuais né tem nada a ver com essa galera solar. Geralmente é aquelas meninazinha wicca que fica se achando bruxa por aí. <risos> que não eu não entendi qual boa. que é a segunda pergunta. Não, a segunda pergunta é se a questão da falta de atrelaçamento familiar fomenta esse tipo de ideia.
2: Ah, beleza, vamos lá. Cara, primeira pergunta, se existe relação entre a decadência social... E essa quebra da, da noção de casamento e da relação entre homem e mulher dos cátaros Cara, com toda certeza existe, tá certo? A gente vai ver isso muito claramente, inclusive em todas as questões que é o povinho né, o pagão vai, vai chorar falando que é a decadência da sociedade, tá certo? Quando a gente pega, por exemplo, a nossa literatura, a gente não tem mais a figura do herói, a gente não tem mais a figura da, da pessoa que está se esforçando e se sacrificando por valores elevados, e a gente só tem, então... Uh, um romantismo barato um sentimentalismo a gente vê histórias de amor e paixão e não sei o que uh, cara, isso é praticamente generalizado tá certo uh, a gente pega principalmente obras mais pra, pra menina e essas coisas, mas a gente vê isso passando pra, pra obras de menino também a gente vê claramente essa noção da importância de você viver uma grande paixão na sua vida. Isso não é de agora, isso daí já vem de muito tempo atrás. A gente pega Wagner, por exemplo, ele tem a ópera Tristão e Isolda. Tristão e Isolda é talvez o maior exemplo disso. Você tem esse casalzinho aí, adúltero, que, que viveu uma relação completamente moral, mas eles são pintados como um grande exemplo a ser seguido, porque é um grande amor e não sei o que, é uma paixão, cara, isso daí é uma coisa que vai vir justamente dos cátaros ok? Essa quebra da, da noção de casamento que vai levar à dissolução da família tradicional, quando a gente pega durante a Idade Média, a gente vê aquelas famílias que duravam quatro, que, que tinham aí quatro gerações vivendo sob uma mesma autoridade, você tinha toda essa noção da unidade familiar, Okay, isso daí simplesmente deixou de existir porque a influência gnóstica dos cátaros foi passada de forma muito forte no, no Renascimento e é o que levou a nossa sociedade completamente degenerada de hoje. Aí a segunda pergunta era o que mesmo? Se essa quebra da, do quebra tecido da família, social... Oi?
1: Exatamente, a quebra do tecido social e da família fomenta essa visão neopagã mais feminina de hoje, tipo de wicca, essas coisas?
2: Ah, cara, assim, aí acho que sai até um pouco do campo da relação filosófica e vira quase que psicologia. Mas, cara, com certeza, se você quebra essa noção familiar, você simplesmente não vai ter o mecanismo de transmissão da tradição mais efetivo que existe, que é a família, ok? E é o mais efetivo porque é o que está mais próximo do indivíduo. E, sem isso, você está deixando o cara completamente solto para acreditar em qualquer coisa que ele quiser. Uh, não sei dizer se dá para traçar uma relação mais... Teórica, tá certo? Cara, é, é, no que você estava comentando no último ponto,
0: é, me corri se eu entendi errado, mas é, é engraçado porque ficou parecendo uma questão da própria colocando em termos metafísicos como eles gostam é, é <risos> como se fosse o, o, o escurecimento do sol então <risos> a, o que eles dizem da, <risos> da sociedade solar eu não sei o que naturalmente com o passar e a, e a tentativa de mimet vamos assim macaquear o que existiu no passado se vira uma se torna uma mescla tão grande que se torna uma casca vazia e aqueles princípios o próprio gnosticismo das forças que, que existem, a própria questão uh, muito forte na Ásia mesmo, da, da convivência, da luz e das trevas, mas é como se o paganismo de orientação solar se, obscura, se obscurecesse por natureza. Então, a natureza que ele toma hoje, apesar da roupagem que você falou, o Volksschi na Alemanha mesmo, acho que são... O, paganismo oh, solar, que quer viver no campo, que, que dá natureza não sei o que, justamente pelo discurso naturalista que existe em essência neles, na tentativa de colocar um homem em seu estado natural para recriar o germânico ele naturalmente se afeminina é feminina, né, ele se torna telúrico pela própria, pelo próprio discurso, então é como se a orientação dita solar dele naturalmente caminhasse para o para se obscurecer por uma tendência mais é,
2: obscura, né? pois... É, pois é, cara, isso acontece por uma razão muito simples. O paganismo moderno não é o paganismo antigo. O paganismo antigo uh, não era anti-viver em sociedade, não era anti-ter uma família, não era nada disso, cara. Quando você pega os bárbaros germânicos, eles viram o Império Romano, com aquelas grandes cidades, com a civilização, com a arte, com a cultura, e eles falaram, caraca, top, não tem nada a ver com você querer viver uma vida selvagem e comer carne crua, uhum. sei lá. Uh, isso daí é uma concepção completamente moderna, completamente moderna, assim, claro, com raízes gnósticas bem antigas, mas não é o paganismo original. Se você falar de estado de natureza, por exemplo, cara, isso daí é uma concepção renascentista do homem, não, não é nem um pouco a situação que se encontrava no paganismo antigo. O paganismo antigo ainda tinha uma noção muito, muito clara de família, tá certo? Isso em gregos, em romanos, em germânicos, em nórdicos, a gente sempre vai conseguir ver a noção de uma família insanamente estruturada. Quando a gente pega os gregos, por exemplo, os gregos e os romanos, aí Uh, a gente tinha os chefes de estado, que eram os basileus para os gregos e os rex para os romanos, né? E a palavra basileus e rex, as duas vêm da mesma raiz, que era o chefe de família. O chefe de família se chamava rex, e depois, por analogia, se deu esse nome, ao é chefe político também. A mesma coisa no mundo grego. Uh, então a gente tem essa noção de uma família muito bem estruturada, de uma relação harmônica entre o homem e a mulher e um, uma vida social que ainda é pujante, apesar de imperfeita, porque, claro, você está falando de uma civilização pagã que não, não acredita na religião verdadeira nem nada do tipo, mas você ainda consegue perceber algumas virtudes sociais muito fortes. O paganismo novo não. O paganismo novo é, vai buscar a quebra dessa noção da família, você vai buscar essa feminilização do homem, que vai vir justamente daí. Se você pega mesmo os mais masculinistas do, dos neopagãos, cara, você vai estar tá vendo um cara que não está afim de casar, constituir uma família e defender sua esposa, seus filhos. Você vai estar tá vendo um cara que tem uma ideia muito louca de que o homem é feito para nadar pelado em rio, comer fruta, que ele da Geralmente, não sei, <risos> coisas nesse sentido. Aquela,
1: aquela ideia de homem bárbaro. Entre aspas,
2: né? É, exatamente, essa ideia é, é o mito do, do homem bárbaro. Cara, você tá acreditando no mito do bom selvagem do Rousseau, você só não percebe que você tá seguindo exatamente o que o, as raízes do progressismo implantaram na nossa sociedade. Cara,
0: é, vai parecer que eu tô mudando o papo de pato Paganço, mas eu realmente vi isso e fiquei pensando, cara, isso aqui... Meu pensamento pode ter sido totalmente esquizofrênico, mas cabe Dentro do programa Já que é sobre conspiração Eu fui, sim Amigos, eu fui No momento soy boy Eu tinha ido ver a porcaria do filme lá do Homem-Aranha E aí eu vi Um trailer de um filme novo Da Disney, que chama Encanto Eu acabei de puxar o um nome aqui Porque eu esqueci Mas enfim, é uma família, pelo que parece Mexicana e tenta retratar a, a, como se fossem povos incas, basicamente, sabe? Aquela coisa de uma família matriarcal, é, vivendo na natureza e sabendo utilizar poderes e feitiços pela ligação com a natureza, e qual que foi a minha esquizopil do momento? Eu logo pensei que quem mantém os Estados Unidos de pé é, pelo menos a natalidade, <risos> e consegue... Criar um sentimento de tribo maior... São os latinos... Nos Estados Unidos... Você vai ver a, a, a taxa de natalidade... Negro e branco lá... É, é péssimo... E manter aquela porcaria de pé... São os latinos... E eu... Pelo menos... O sentimento de repulsa... Que vocês assisti vendo o, o, o trailer... Foi porque a esquizopil veio automática... E eu pensei... Querem enviar dar, os latinos... Agora eles sabem que o, o, o bárbaro que está tomando o império decadente, dessa vez não é germânico, dessa vez é o um latino que está indo lá, e montando <risos> suas tribos e preparando para balcanizar o império americano. Então acho que, não sei se você é, se, se vai achar que eu sou esquizofrênico, mas para mim pareceu que eles estavam querendo fazer o, o latino, a criança latina ver aquilo e falar Ah, meus ancestrais é literalmente isso, eu sou um povo pagão. Eu, ah, sou uma bruxinha, uh, viado. Uh, e não se orgulhar de estar tá com terço no bolso e batendo em protestante nos Estados Unidos. Então.
1: Cara, o, <risos> os Estados Unidos já faz isso há um bom tempo, cara. Não sei se É que é, isso já aqui percebeu, eu achei muito cara.
0: descarado
1: para criança, sabe? E,
0: e, e muito enfático.
1: Tanto que quando eles começaram aquele negócio de pronome neutro, aí começaram a criar uma versão para latino. Ele meio que querendo impor, essa questão do pronome neutro pro, os povos latinos ali, da América Central e pro México também, uhum. virou algo meio que de orgulhos dele não ter, eles falam assim, a gente não tem isso aqui, a gente não quer importar isso aí de vocês, porque eles vêm com uma coisa de americano querendo impor sobre eles, sabe? Eles pelo menos tem esse bairrismo deles, sabe? Tipo, isso aqui não, porque isso aí é coisa de vocês e vocês estão querendo uhum. zoar a gente. Então ele já tem tipo, uma primeira barreira é, de anti-americanismo nisso aí. E os Estados Unidos adoram retratar, além do o México, como um lugar de, tipo, de macumba. Eles adoram fazer isso há muito tempo, cara. Tipo pegar aquelas misturas de seita. É, tem aquele... Qual é o nome daquele... É um cara que se chama Jesus também, mas não tem nada a ver. Que é um assaltante lá, que é tipo... Não me lembro qual é o nome do cara... Eles idolatram lá como o santo dos assaltos o <risos> negócio. Lá com, eles têm um monte de macumba. Os Estados Unidos adoram retratar, tipo, essas coisas... Essas misturas que os mexicanos fizeram. Tipo, da mesma forma que aqui o pessoal adora falar das misturas do, dos dos candomblé, das macumba, quando eles pegam o santo uhum. e, e... É, então,
0: como... eu... eu... alguém ah, okay. ah, tá. Outro. É que tinha ficado um chado muito alto. Mas... Mas então, é, é, Silvani, você acha que é, com base nisso que o Nord falou também, existe uma tentativa de descristianizar os mexicanos, os latinos no geral, através da mídia, e aí a gente já começa a entrar nessa questão do das mensagens subliminares, comportamentos que querem incentivar -se através da mídia, do mainstream, o que, que você acha?
2: Não, cara, assim, com toda absoluta certeza existe essa tentativa, porque se os, Mex se os mexicanos tivessem noção do que é a tradição católica, do que de fato foi o Império Mexicano e a, o vice-reino da, da Nova Espanha, eles poderiam se organizar e literalmente tomar pedaços dos Estados Unidos, porque assim, você tem lá um povo completamente zoado, que não quer ter filho e tudo mais em compensação você tem esse povo que, que tem uma taxa de fertilidade alta, que tem uma sociedade muito mais saudável do que a americana, e que tá em cidades que tem até nome espanhol, pegar só Sacramento, uh, Novo México, Califórnia, tudo são nomes espanhóis, então é uma ameaça muito forte. Uh, então existe, claro, essa tentativa de você tentar ao máximo impedir que isso aconteça e bestializar eles na medida do possível. A gente vê isso de forma muito clara com música, por exemplo, cara. Pega o... Tudo que tem de música, abre opa. Lá.
1: O careca eu tava falando lá se chama Jesus Malverde. Conhecido como Anjo dos Pobres ou Narcoseto. É, é um herói folclórico. É um herói folclórico do estado mexicano de Sinaloa. Ele é possui é, ascendência... Ioremi e Espanhol, ele é um Robin Hood que pode ter roubado dos ricos para ter
0: dado os pobres. Caraca, mano. Pode falar. Enfim.
2: É. <risos> Mas enfim, a gente vê muito claramente essa tentativa quando você vai tentar associar a, a, essa cultura, essa identidade latina... Ou a festa e bagunça, que é o que a gente vê muito claramente com música. Tudo que história de música, abre aspas, latina no, no mundo é essa versão corrompida e, e já completamente americanizada, esgotizada de reggaeton e sei lá mais o quê, hum. certo? Tipo, despacito da vida. É isso você tentar associar eles a narcotráfico e crime. Então a gente vê isso muito claramente, tá certo? A gente não vê de fato... um um respeito à cultura latina tradicional à é, cultura hispânica assim, do México No mainstream Se assim, a gente for pegar principalmente cenário musical E em
0: filme também a gente consegue é, Se a gente for fazer um estudo de casa aqui, A gente consegue separar uma cacetada de filmes Com mensagens subliminares Suspeitas Eu até falaria pra gente comentar lá do filme novo na Netflix Mas eu não assisti e não pretendo assistir Então E <risos> eu acredito que vocês <risos> a, agora todo mundo, agora não, não olha pra cima, não sei que. Eu falei, mas nem E eu acho que vocês também não assistiram. É, é um filme que eu não sei, mas eu que só que é sei que é aí? sobre astronomia. <risos> parece que tem um meteoro que vai bater na terra, mas. Mas parece que tem uma porrada de mensagem feminista no meio e que homens estão errados, não sei o que. Eu não entendi nada do filme. E eu só vi a galera conversando, mas eu falei, mano, a. A, a protagonista do filme é uma mulher fumando maconha com cafranjinha de vagabunda. Então eu tenho repulsa só de olhar pra cara dessa tá desgraçada. Imagine assistir um filme ainda mais produzido pela Netflix. Mano, imagina você em
2: 2022 ver um Meu filme anos original anos. da Netflix.
0: Mas, sobre música... É... Eu lembro que eu estava num churrasco, e sabe aquela música, é que eu não sei o nome dela, mas que ele, todo mundo zoava que era a Camilinha, o cara, calma, 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 Camilinha, eu não sei o que ele fala naquela música, mas você sabe qual é, né? <risos> Karma, ca... Calma Camilha, exatamente. É, o Karma Camilha. É, ele foi um, eu lembro que eu estava num churrasco, e um tiozão falou... Não, um tiozão bolsonarista. Eu, eu realmente tinha, eu queria fazer um vídeo estudando a mentalidade da geração que nasceu nos anos 70 e 80. Mas ele virou para mim e falou: não, esse cara aí é muito corajoso, porque ele é aquele daqueles países lá da Europa e foi um dos primeiros a, a ter esse visual travesti. Ele era muito legal. E, meu amigo.
2: Nossa senhora. Essa questão do androideria então, é que no falar. rock é muito Não forte, mano. Mas...
0: Depois a gente vai ter mensagens ainda mais claras no pop. No pop, principalmente. É, uma porrada de mensagem ocultista, pagã. Uhum. É, o próprio Michael Jackson também tem tem vários artigos que eles ficam analisando.
2: Ai, cara, a gente tem... A gente tem... Cara, é um negócio que eu acho insanamente bizarro, quanto que as pessoas só não fazem ideia. Mano, a gente tem a Madonna. Assim, Madonna, em italiano, é Nossa Senhora, cara. As pessoas só ignoram o fato de ser uma das maiores blasfêmias é, da história. E, assim,
0: é, como que a gente vai ter já no entardecer da Idade Média, ah, os contos, as, ah, ah, os romances até músicas que vão é, 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 vamos dizer assim, se degenerar é, incessantemente. Daí vão vir os contos eróticos, essa, essas coisas, essa perversão da alma. Então vai ser uma... Final da Idade Média, basicamente, é uma grande exaltação da, dos estados perante a igreja, das festas, da fartura, dessa vida extremamente carnal. Mas... Como é que a gente vai sair de, vamos dizer assim, mesmo os contos eróticos era uma coisa meio que. vamos dizer assim. negligenciada, vai, não era um negócio de falar, não, vamos aqui na época mesmo, prestigiar esse cara, que tinha uma, um certo moralismo ainda que segurava as coisas. Como é que a gente vai chegar, principalmente no século XX, e, e vai ter tipo como uma cultura pop, sabe? Você ter uma persona ocultista, exaltação do literal demônio em música em filmes, essas coisas assim como é que uhum. tipo, se dá o processo de aceitação desse tipo de desgraça é literalmente paganização da sociedade mesmo é, é o domínio econômico
2: de uma certa classe que é... então cara, essa, essa nova cultura, esse fim da, da degeneração velada para degeneração exaltada de fato Vai ter data, vai ser em 1917, quando a gente vai ter o fim da Primeira Guerra Mundial. Esse vai ser o turning point aí para a cultura mundial, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai ter uh, a quebra de todo um sistema político que, apesar de já decadente, da Europa do século XIX, da, da Europa pós-napoleônica, vai. A, a gente vai ter. Ainda alguns pontos tradicionais existentes aí. A gente vai ter uma Europa basicamente monárquica, tá certo? Um sistema de relações internacionais muito familiar ainda. E a gente vai ter a destruição disso tudo uh, com um plano geopolítico, principalmente do Império Britânico, tá certo? Se você parar no fim da Grande Guerra, você perdeu aí a monarquia austro húngara você perdeu a monarquia russa, a monarquia turca no Oriente Médio, né? Uhum. que Apesar de ser uma... Uma monarquia islâmica? O Neocrislã, aí, assim... a gente respeita. <risos> ai, 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 terceira posição, como eu te odeio. Uh... Mas, enfim, a gente vai ter tudo, todo o fim desse sistema mais tradicional, em, em compensação, a Inglaterra vai manter ainda o seu sistema imperial, tá certo? Por algum tempo. E a partir daí, a gente... Ah, e o Império Alemão, tá certo? O Império Alemão vai cair também, e aí que vai ter um, uma certa modificação mais forte, ok? O que que vai acontecer? Na nova república de Weimar, a gente vai ter a degeneração instalada quase que como política de estado, tá certo? A gente vai ter é, universidades inteiras que, eu não sei como é que foi na vida real, mas no servidor de Minecraft você teve villagers começando a atuar como professores e pesquisadores e, e tomando essas universidades e publicando relatórios defendendo a homossexualidade, defendendo a, a degeneração sexual. A gente vai ter o um relatório Kingsley que vai ser uma acusação contra a estrutura familiar, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai ter uh, o, o aflorecer de todas essas sementes de degeneração cultural que a gente via antes, que a gente via antes tá certo? Isso tudo vai culminar na, na escola de Frankfurt, que depois, junto com o Marquise, vai, vai inspirar as, os levantes estudantis aí da década de 60. Então a gente vai ter anarquista subindo na Catedral de Notre Dame, e botando uma bandeirinha anarquista lá em cima. A gente vai ter Woodstock, sexo livre e tudo mais. Tá certo? Então a partir daí é que a gente vê a sociedade indo pro saco de vez. Essa é última etapa na Revolução em que se atenta é, assim, contra a própria é... natureza humana.
0: Muita gente fala sobre o aspecto mais ligado à Segunda Guerra da né? República de Weimar, mas analisando a cultura é, é bem interessante, porque os filmes produzidos ali tinham todos mensagens ocultistas e um forte apelo à hedonização, né? Estudo de, da sexualidade, do, o, o transracialismo, trans... É, é, transexualidade mesmo. A
1: moda agora é o transhumanismo já. <risos>
0: Na época ainda não. Não do jeito que é hoje. Mas, uh, e aquilo tudo já é produzido na Alemanha, e mesmo depois da, da Segunda Guerra, a gente vai ter, por exemplo, a fundação da Escola de Frankfurt e as, e as ideias do comportamento. Né? Uh, esse, esse tipo de iniciativa, pelo menos na, 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 quando a gente vê os seus estados práticos na mídia, parece tudo fazer referências claras à, à, à simbologia. Ocultista, satânica mesmo Mas os próprios uh, Trabalhos acadêmicos Por exemplo, você citou Mas só e todos os villagers da escola de Frankfurt Também tem uma justificativa Secundária Em sentido iniciático Ou não? Deles ali foi um negócio secundária, mais
2: frio Secundária você está querendo dizer algum, Alguma significação Mais espiritual Alguma coisa nesse sentido? Você disse?
0: É, assim, por exemplo, uh, as coisas que são exaltadas na mídia partem daquelas teorias formalizadas por eles. Uh, não dá para nem saber dizer se eles formalizaram ou eles só escreveram o que já acontecia antes. <risos> eu tô dizendo que essas coisas foram idealizadas tendo já um pressuposto ritualístico, ou não uh, o ritualismo Eu, eu
1: tenho a teoria que tudo isso é só uma tradução das ideias ritualísticas dele já. Tipo, o original é o esotérico e essa versão científica, entre aspas, é uma tradução para o público.
2: É, o Honório tá, tá, tá em linha com essa, com essa ideia daí mesmo. Cara, qual que é o esquema? O que, que vai acontecer? A gente vai ter em muitos movimentos gnósticos uma ideia de você ter um dever de acelerar o, o, o apocalipse, tá certo? Então a gente vai ver isso em muitas religiões, o Islã tem isso, muito forte. E no judaísmo isso se desenvolveu com um cara chamado Sabatai de Zevi, ok? Então a gente vai ter visto como Messias, né? Villager, da... villager, porra! Começou. Oi? É. O <risos> <risos> que, que eu falei? Falei errado, falei errado. <risos> o Nário corta isso depois, pelo amor. <risos> ah, isso aí é ficar... Ih, rapaz. <risos> mas enfim, a gente vai ter então esse cara aí. Ah, vou botar que um... Que vai ser... Um pi. Opa, o que foi? Vou botar um pi. <risos> é, pelo nome já fica meio evidente, mas enfim. Fica no ar. Uh, enfim, a gente teve esse cara aí que foi visto como Messias na época dele. E ele começou essa ideia de que é dever da cabala acelerar ao máximo a vinda do apocalipse. Como é que você faz isso? Plantando a degeneração. Então é aí que vai começar isso daí, ok? Então a gente vai ter a partir desse momento diversas diversos relatos de degenerações sexuais, entre outras coisas, né? mas principalmente isso, uh, vindo da galera que faz trades no Minecraft.
0: Cara, é só pra é, facilitar o raciocínio de quem tem de temperatura ambiente igual a minha, mas o que me pareceu é que aquela relação que a gente estava falando do paganismo é, é, propriamente, vamos assim, uma pegada mais feminista, mais sexual, etc. Uh, eu sempre tinha entendido que o sionismo o racionismo não tem problema comentar, sionismo internacional sempre utilizava a degeneração como uma forma de instrumentalização política. Mas o própria ortodoxia da, da tribo tem uma justificativa também então para um fim propriamente espiritual para tudo isso. então Porque tipo no que a gente estava falando lá da, na, na live sobre as 1,2 milhões de crianças que somem, é que o próprio sacrifício e as atrocidades que cometem tem um fim ritualístico. Então a própria degeneração também é um aceleracionismo para alcançar a... a o fim último deles. A
2: completude da história humana. Exato,
0: exato. Caraca, agora tudo faz sentido. Eu não tinha ligado os pontos ainda. Então existe. <risos> Porque existe muito disso, né? De. Ah, não, não, não. São pessoas que ligam só para a raça, não tem nada a ver com religioso Não, não. Então a própria.
2: Não, não existe isso. A justificativa existe isso, não. é não essencialmente existe...
0: religiosa até também.
2: Com certeza. Cara, não existe um movimento político que não tenha uma justificativa espiritual por trás. Até o ateísmo.
0: Uhum. É, então. E o, o, o que a gente vê... Até era legal a gente fazer programas à parte sobre cada caso específico, né? Mas por trás de toda toda figura forte, tá líderes líderes, é, homens, magnatas, bancários, etc. é Sempre chega num ponto de rituais que eles faziam, sabe? Tipo aquela coisa de não interessa se você acredita ou não, o fato é que quem realmente tem poder é, tá realizando esses rituais frequentam cultos de iniciação, essas porcaria do tipo.
2: É, até tem o, o Alex Jones, que assim, o cara é um completo imbecil, um macaco, um canalhão, mas assim, ele teve aquele, aquela vez que ele conseguiu entrar num, Eu vi, num isso aí. culto da Bohemian Groove e gravou o um negócio acontecendo com uma uma estátua de coruja que simulava um sacrifício humano. Tinha até um áudio de uma pessoa gritando no fundo, que não era uma pessoa de verdade, mas ainda assim é um tanto quanto esquisito.
0: Entendi. Uh, no caso, então, é, retomando a linha do raciocínio, é, a ideia, então, do paganismo empírico ou satanismo, né? <risos> paganismo entenda-se demônio. É, na, nas <risos> cultura pop no, no, na, nas questões uh, comuns que a gente vê na, na mídia geral hoje, então tem um fundo de acelerar o apocalipse, então, total destruição da sociedade, e no caso, essa ideia é particular para os players, tipo, só os não villagers devem ser destruídos assim?
1: Cara, é... Essa ideia aceleracionista conquistou até espaço no nosso meio, cara. Você vê um monte de gente falando assim que tem que acelerar se... o final da Caliuga para chegar na era boa. Você tem essa. essa ideia de que. de aceleracionismo.
2: Uhum. Sim. Mas agora, nessa pergunta aí que o Thiago fez, você pode te falar uma coisa. Há quantos. Quantos anos não existe a dinastia Rockefeller, a dinastia Rothschild, a dinastia dos Soros? Você pode ver que não são todos os povos que perderam a noção de família tradicional. Tem uma galerinha que ainda mantém ela muito forte, que tem lá o bisavô mandando no, nos netinhos e fazendo casamentos arranjados e tudo mais, uhum. tá certo?
0: É, agora, só pra gente entrar num ponto mais prático, é, para exemplificar... Falando, perdão. Honório, você tem algum... Ponto você quer levantar
1: aí? Eu tô até me exaltando aqui, tô cortando. Cara, o. Eu ia perguntar do seguinte: da partir da década de 60, 70, o satanismo virou algo cool, virou algo legal a se espalhar. E se teve um monte de movimento artístico é, espalhando isso aí. Entretanto. Hoje em dia meio que sumiu, tipo, a... falando abertamente com o nome, mas continuou aqueles que eles espalhavam com a questão do, do sexo ah, livre e tal. Você acha que cara... a ideia de ter tirado a associação direta depois de já ter conseguido ter normalizado isso aí, é algo planejado ou não?
2: Mano, eu... Vou só discordar um pouco no sentido em falar que sumiu, cara. A gente tem primeiro essas bandinhas de adolescente, de rockzinho gótico, trevoso. A gente vê a galera usando máscara e não sei o que. A gente tem o Lil Nas X agora, que fez aquele clipe lá onde ele é um demonio e tudo mais. A gente vê, cara, filme do Doutor Estranho com um claríssimo. Uh, es é, esoterismo e tudo mais. Cara, eu não acho não, que o negócio tenha sumido, não. mas é, tipo, tirar da
1: forma explícita de satanismo então, acho pra que... algo associado às outras coisas, como, por exemplo, Doutor Estranho associa a, a tradição budista, Cara, sei lá, do Tibete.
2: Gente... Então, não acho que deixou de ser explícito, não. A gente tem uma série chamada Lucifer, onde o protagonista é um demonião e... E o cara é todo popular e legal e tudo mais. E nossa, como eu queria ser amigo do diabo e não sei o quê. Tem o Lunas X também, que fez um clipe completamente explícito. Não acho que tenha assumido não, cara.
1: Entendi. Você tem um ponto.
0: Bom, mas é, é, Você até adiantou o que eu ia falar sobre as influências mais claras na, na mídia que a gente pode observar. E também volta para aquilo que a gente falou, né? Tipo, principalmente na indústria musical desde que se tornou algo, assim, um dos mercados mais rentáveis da mídia, é, a gente sempre vê, desde a década de 70, um monte de clipe, tipo, é, falando, retratando, mandando um monte de mensagem ocultista é, nos seus clipes, né? Mas pergunta macaco agora, hein? Agora, a Silvânia, eu quero ver se você me essa, que foi uma questão que eu sempre tive, desde que eu me entendo por gente, as pessoas ouviam uma música e falavam isso é do capeta isso aí tem uma mensagem quando o segundo sol chegar é, um de, é, é
2: uma capirotagem assim. nossa, <risos> a música você tá falando, aquela da Cassia Heller? é <risos> <risos> Não, com certeza, cara, isso aí a, a <risos> música inteira tá falando sobre Nibiru que se você estava na internet em 2012 Uh, você conhece aquela profecia de um planeta X que iria se colidir com a Terra e não sei o que, certo? Uh, que é, inclusive, uma profecia escatológica que fala do fim do mundo vindo por esse planeta aí, tá certo? Nibiru, inclusive, é um termo em acadiano ou sumério, eu não vou lembrar, não, perdão, mas que significa algo como um ponto de virada, uma grande transição, tá certo? Isso daí, além de Nibiru vem da cultura babilônica, ok? Então, hum. <risos> é um pedacinho desse paganismo bem antigo que acabou sobrevivendo <risos> e influenciou a Cassia Heller.
0: Cara, uma coisa agora sem macacagem, mas é uma notícia que eu até tinha mandado pra você oh. gravar, pra você dar uma olhada e tal, que é a questão do, mon do monumento satânico em homenagem aos veteranos na Segunda Guerra Mundial. Que foi lá nos Estados Unidos que eles fizeram. Que é um cubo Saturno, acho que é esse. Sim, nome, sim. Né? Isso aí, quem tinha falado foram os ouvintes aqui do, do, do Nova Vertente. E se eu puder explicar pra gente a simbologia do cubo. E assim, é até engraçado, né? Tipo, olha o monumento que os aliados levantam, não é mesmo? <risos> mas se eu puder explicar primeiramente a questão do, do cubo negro e como ele já está impregnado nos Estados Unidos, né?
2: qual que é a ideia dele? Sim, sim. Então, vamos lá, o... cara. Só Essa coisa, história... Opa, não é só falei, o cubo eu... negro,
1: mas a é questão da, da religião a Saturno em relação aos villages. Você podia falar isso depois?
2: Uh, vamos lá, vamos lá. Uh, vou decepcionar um pouco o Honório nessa. Mas, enfim... Cara, essa questão do cubo é o seguinte: você tem esse cubo preto, que é uma simbologia muito frequentemente associada a Saturno, tá certo? Que é, via de regra, cultuado por grande parte dos círculos esotéricos mundo afora. Claro que com nomes diferentes, e você tem toda aquela história, né? Esotérico tem uma mania de querer se sentir muito importante, então eles vão sempre roubando histórias de outros lugares pra falar que era deles. Então. Uh, vão falar que Odin era Saturno, que não sei quem era Saturno, não sei o quê. Mas que. Mas o que acontece então? Você tem essa parada aí do cubo negro, que honestamente eu não conheço muita simbologia por trás, não sei porque que esse é um símbolo tão usado, mas ele é bastante usado, você vai ver vários monumentos não, até o, modernos. aquele cubão lá do de Meca, tem, é um cubão negro. Então, cara, aí que tá o ponto. Eu não sei até que ponto existe uma correlação com a, a aba de Mecca e até que ponto é só os caras querendo forçar uma história de que eles são uma religião que existe desde o começo dos tempos, que nem a maçonaria faz, falando que os caras que construíram o templo de Salomão eram maçons, tá certo? É a ideia Eu, já do... Me parece um pouco de forçação. o perennialismo Oi?
1: já mexendo, né? Aquela mistura de...
2: Exato, exato. Essa ideia de uma tradição que, que conecta todas as religiões, os caras então até botar o cristianismo no, no balaio, fala, olha qual que é, isso, que é a relação que fazem com o, com o cristianismo, falam que se você pega um cubo e abre ele, você consegue formar uma cruz, se você tipo, desmontar um cubo de papel, <risos> é loucura total <risos> Ah não, eu juro que você... É isso, a Cruz é um cubo de vontade ah, você Também tinha aquele negócio uhum. que
1: eles falam da mãe da, na, Não sei se é mãe da terra Ou a mãe de tudo, sei lá Um negócio assim com relação
2: a Maria é? Ah deve ter, deve ter Não duvido nada não Mas enfim, você tem todas essas questões então o cubo foi levantado por causa dessa relação, essa simbologia com Saturno existe, tá certo? De novo, eles fazem a forçação de barra pra sempre dar uma legitimidade histórica que eles não têm, que é a mesma coisa que a maçonaria faz, mesma coisa que qualquer religiãozinha que queira se instalar e faz, tá certo? Mas essa simbologia existe, o cubo foi colocado lá por causa disso. E, qual cara, um negócio que eu achei muito interessante foi o argumento que os satanistas usaram. Para justificar a colocada do cubo, tá certo? O que, que eles falaram? Existe um. É, só para quem não, não, não sabe exatamente o que que aconteceu, tem um memorial dos veteranos de guerra nos Estados Unidos. E nesse memorial foi colocado essa estátua de um cubo pela Associação de Satanistas Americanos, ou alguma coisa. Algum nome nesse, nessa linha. E qual que foi a justificativa dos caras? Nesse memorial existe um monumento que é um soldado se ajoelhando frente a uma cruz. Okay? então os Estados Unidos é um país laico, um país com liberdade religiosa, então não tem como você justificar que tenha uma estátua de um soldado ajoelhado perante uma cruz e não permitir que um monumento satânico seja instalado ali no mesmo lugar. Okay? E cara, quando você parar para pensar, obviamente está errado você colocar esse monumento lá, mas tem uma certa coerência nisso, tá certo? Se os Estados Unidos não reconhecem nenhuma religião oficialmente, como é que você vai justificar não permitir esse monumento específico? Então, cara, uh, isso daí é muito bom pra que se perceba uma coisa. Não existe indiferentismo religioso. Existe o cristianismo e existe o satanismo. Se você rejeita o cristianismo, você necessariamente tá aceitando o satanismo, mesmo que não explicitamente, tá certo? Uh, os Estados Unidos por causa do seu indiferentismo religioso, está se tornando cada vez mais abertamente uma sociedade satânica. Não tem meio termo, ok? Uma sociedade abraça o cristianismo enquanto fundamento social, não só enquanto religião privada, ou ela vai necessariamente decair? Porque o cristianismo é a alma de uma sociedade. Sem a alma, você só tem um cadáver que só vai apodrecer cada vez mais. A gente pega a imortalidade de Leão XIII, me deixa isso muito claro. Uma sociedade precisa do cristianismo, o homem precisa do, de Deus para se salvar, então a sociedade também não pode ser diferente, porque a sociedade nada mais é do que o conjunto dos homens.
1: Cara, eu quero abrir um parênteses aqui. É, a Rússia, foi um dos primeiros, a Rússia, sim, a União Soviética, foi um dos primeiros países a instaurar o ateísmo como religião oficial, hum. entre, quer dizer, o ateísmo como política oficial. Sim. Depois do final da União Soviética, eles têm retomado a, a ortodoxia de forma muito forte e eles fizeram, estão fazendo meio que caminho contrário, por exemplo, eles fizeram uma catedral gigante enorme, tipo um negócio muito absurdo é, uma catedral das, da militar, eu acho né? catedral das forças de guerra você acha que tipo a depois de forçar demais a reação natural do povo é, depois de tanto tempo é voltar ao que era antes ou, tipo, eu não acho não cara eu acho que
2: assim na Rússia você está tendo alguns movimentos nesse sentido mas alguns pontos primeiro que você está tendo essa movimentação de volta para o cristianismo dos ditos ortodoxos né que é um cristianismo falso que é, que é o
1: meio que óbvio que é o que é o deles obviamente né é meio óbvio que seria isso. Ah,
2: cara, não é óbvio não, porque assim, você teve a promessa de Fátima de que se a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração, ela se converteria, mas isso não foi feito, então não se converteu. Mas o que que a gente tá vendo, cara? A gente tá vendo isso sendo retomado enquanto uma política pragmática do Putin para para se legitimar, mas isso não é um movimento social orgânico. Se você pega a sociedade russa, cara... Você vê um bando de drogado, assim. Eu espero que o Putin, mesmo sendo um mal governante, consiga ser um mal menor e elimine um pouco da degeneração. Mas não é um movimento orgânico, tá certo? Se dependesse Sim. da sociedade, pega o que foi a, o governo do primeiro governante pós-soviético, foi o Boris Yeltsin, né? Acho que foi.
1: Acho que foi, foi. Tiago, você
0: estuda a história. Né? Foi ele?
2: É, é. Foi ele. Então, cara, a gente não tava vendo nada disso. Então, assim, não acho que seja um movimento orgânico, não. Ah, opa. Tipo, tem. Senão você cai um pouco na linha do. Ai, quanto. É o movimento do.
1: do próprio Estado russo querendo trazer Sim, de volta Sim, então. e de novo, me parece ser um
2: mal menor. Não tô falando que ele é ruim por causa disso. Claro, não é o cristianismo verdadeiro. Continua sendo não, uma lógico, falsa. Né? Mas assim de novo, mal menor, ok, antes os caras indo em, sei lá, na, nas missas de, nas missas ilegais da igreja russa do que caindo em droga e prostituição, que era o que tava acontecendo antes, mas não me parece que seja um movimento natural e é que dá pra falar que depois desse, é, aquela teoria da mola, né,
1: é meio que o que estava acontecendo lá, porque a, a Rússia até hoje tem uma questão de droga muito forte, tipo, ela tinha se tornado um estado completamente largado na degeneração, principalmente depois da, do final da União Soviética, porque eles é, não tinham por nada por contra óbvias, isso, né? mas é, por razões óbvias, eles tinham um puta exército forçando todo mundo a, a trabalhar e foda-se. Exato. aí largou e todo mundo foi pra droga pra heroína, pros caralho. lá tem um problema muito grande disso aí até hoje de narcótico, só que sim, você vê sim. o estado russo combatendo isso de forma, até o que chegou no hoje, que eles estão proibindo literalmente a pornografia tá certíssimo, né, assim Estão combatendo todo tipo de, de de mal
2: é, todo tipo não, né, mas esses em específico, sim é, sim com uma política de Estado, né? Uma questão mais pragmática.
1: Certo. Agora fechando parênteses, voltando pra satanismo.
2: Boa. Quer comentar alguma coisa aí, Thiago? é tá? tão? Faz um tempo e eu perdi a linha, então eu preciso <risos> passar a bola pra alguém.
0: Não, então. Uh, <risos> eu acho que a, aquela parte central, acho que já de entender o porquê da... da como. Uh, essas mensagens e a degeneração de sociedade Tem um fim racional e não propriamente só domínio para mim já já foi a do dia e, eu não sei eu acho que a gente conseguiu já abordar as principais questões você tem alguns pontos a mais aí para levantar ou não é?
1: cara o o senhor Hernando, ele tinha perguntado sobre simbologia de símbolos em cidades agora eu não sei como encaixar isso tipo é está bem Bem amplo. É, é bem amplo, tipo, ah, deve ter uma cidade com uma estátua, um negócio. Por exemplo, aqui no Nordeste é bem comum, não só no Nordeste, acho que no Brasil inteiro. Você tem uma cidade, na entrada da cidade você tem um monumento maçônico, um negócio. Cara, assim.
2: aqui em, eu, aqui na cidade onde eu moro, a gente tem a praça do, a praça do, do maçom, logo na entrada, assim, saindo da rodoviária, toda vez que eu volto da da capital, eu topo com a praça do Maçon e lá tem uma estátua do Allan Kardec porque aqui é uma das cidades Nossa. onde o espiritismo é mais forte da hora demais e a, e a praça além de ter o símbolo da maçonaria tem aquele chãozinho quadriculado e papapá
0: ah, eu acho que a gente já abordou as questões principais né?
1: é, agora tem uma questão muito importante aqui que a gente não abordou ainda é, a gente precisa é. de um título top piadas pro, pro episódio. Você
0: tem ideias? Foi? Título top piadas? Sim.
1: Ou a gente é. vai largar que nem o episódio de MKU, vai Botar assim: História é, do Minecraft, tracinho. Aí bota lá: Satanismo, Gnose sei lá. E nossa sociedade. Só isso, né?
2: Põe aí o culto a Herobrine. O culto
1: a é Herobrine. <risos>
0: Yeah, esse aí vai ficar bom mesmo. <risos> o, 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 he, o, o, os villagers estão por trás do Hed só que ninguém entenderia. <risos> então, só fica para <risos> que essa é a grande conclusão do episódio, meus amigos. Tudo volta para o villager. Sempre. Mas bom. Isso aí então? É então isso aí, é é cara. Então é isso, alguma última mensagem para o público que vai xingar muito por a gente ter falado mal de, de paganismo germânico,
2: Évolo? Meu amigo, faz a sua avó parar de chorar antes de dormir e vai rezar um terço. Nuno Nório, alguma, alguma última saudação?
1: É cara, hoje o servidor foi bem movimentado, cara. Foi, foi. a gente brincou bastante e construímos o, stream... o, que, o que a gente construiu hoje no servidor.
0: Hoje a gente construiu a Catedral de Notre-Dame, Speedrun.
1: Foi, é exatamente isso aí. A gente criou um laguinho artificial para os villagers, para eles pescarem. Damos a nossa fazenda. Fizemos uma fazenda, exatamente. É, a gente fez um portal pro o... Nether? Como é o nome lá? Nether? O Nether, exatamente. Hoje abordamos a questão do netherismo
0: e é isso aí. Né? <risos> Perfeito. Bom, mas então, só para vocês que assistiram até aqui não se sentirem excluídos socialmente e tiveram paciência de nos ouvir até aqui. Nos vemos então domingo que vem. Fica incógnita o que aconteceu com o episódio 2. Qual foi o grande caô dado por Honório. E beijinho, beijinho, cascudo em mim. Tchau, já, galera. Boa.